0: 各位，你家我家的听众朋友，大家好！啊，这个又到了我们这个、这个、频道哈、啊，跟大家分享装潢知识的时间。那么今天可能要花多一点时间呢，也比较仔细的跟大家做一些分享跟报告，就是有关厨房装潢的一些注意的事项啊，不管是这个所谓的地板啊、台面。甚至这个抽油烟机啊，这个部分呢，我想今天要好好跟大家做一些啊、呃、分享。那这个也是呃很多最近在装潢的一些这个屋主啊，在我们的点一点室内设计的官方的粉丝团下面都有做一些私讯留言，也希望我们能够可以这个聊一下这个部分哈。因为这个厨房啊，基本上已经是呃仅次于客厅哈、啊。应该是目前全家人常常会使用的一个空间。好，那这个厨房好不好用，清好不好清洁？其实我觉得只要有下厨的一些家庭主妇，好，我想都是最在意的。我相信这个男主人呢、啊，比较在意都是客厅啊、自己的书房啊这些空间。可是女主人呢，啊、呃，除了自己的这个化妆间之外，我想最在意的就是厨房。所以，不论是在挑选台面啦、橱柜啦、家电设备啦，还有根据自己的这个烹调习惯哈，还有下厨的频率哈，都要来评估啊。还有自己的身高啦，这些人体工学啦，这些这个厨房的一些使用啊，这个台面上的尺寸。那么这样的话很轻松啊，这个可以做成自己想要的料理，而不会说煮一顿饭煮了自己腰酸背痛，好。这个我想，这个是呃蛮有意思哈。那么首先我想跟大家分享，就是说现在大家都该大概会买厨房厨具，不管你是呃旧翻新或是买新成屋，新成屋大概很多建商都有附厨房卫卫浴设备了哈。那所以如果说今天是旧屋，你的话要换成这个比较好的这个厨房的厨具要整个更新的、啊，所以基本上你要判判断这个所谓的这个。啊，那种就是你你买这些东西到底有没有买到对的地方？我想跟大家分享一下，就是说一套厨具哦的组成哦，包含了很多柜体，还有很多零件、五金、台面，还有一些所谓的这个所谓的抽油烟机，就所谓的三机设备，啊，还有这个所谓的不锈钢的材质啦、五金啦、啊，五金类也有分，就是铰链啊、侧拉、啊、转角这些小东西啦。呃，而且光铰链呢，就有说德国啦、奥地利啦、大陆啦，好、哦，台湾当然也有啦，那这些国外跟国内的品牌价差非常大。那么台面上来讲的话，现在比较多的是人造石的台面，哈、哦，它也有分大陆啦、韩国啦、美国、啊、的差别。所以你在这个询价的过程当中呢，选用的门面啊、台面啊、柜体啊，跟材质啊，这个尺寸你必须要一样。就是你要用同样的东西去比啊，你不要比一个不一样的东西哈、哦，所以你自然才能比得出那个 CP 值的啊、哦，就是说那个价钱啊，跟它的所谓的品质来讲的话，到底有没有到位，是你想要的。那么基本上哈、哦，这个我们第一个跟大家分享就是说，厨具的门板哈、哦，啊，要怎么选择哈、哦？那厨具的门板大概以美奈板，现在目前来讲应该是比较便宜的了。那结晶钢烤啦，不锈钢啦，实木啦，啊，现阶段是比较高的这种啊，所谓的厨具的门板。那么这些结晶钢烤啦，水晶门板啦、啊，高压成型的门板，哈、啊，或者烤漆烤钢琴的烤漆啦，实木啦，啊，这些烤漆玻璃，哦，火耐美耐板、不锈钢，有很多都可以选择厨具的这个门板。那只是说我跟大家分享，就是说实木的门板，哈。它价位很高，而且又不太好保养，所以慢慢慢慢的，现在已经被很多家庭给淘汰掉。那美耐板算是比较便宜的，但是它比较不耐用，因为便宜的东西本来就比较品质上没那么好。所以基本上呢，我觉得现在很多的这种啊，不管是钢琴烤漆啦，哈，好，或是高压形成的门板哈、啊，结晶钢烤啊，这些都可以比较好的选择。当然，不锈钢如果你喜欢这种。啊，风格的话也是一个蛮不错的选择，啊，蛮不错的选择。好，那再来就是说人造的人造石的台面哈、啊，究竟这个耐不耐热？哈，好，有人说好像会裂开，哈、哦，是真的吗？基本上，当然，人造石板就是一个合成的产品，它不是自然的东西嘛，虽然含有自然的矿物成分，所以它是有人的人为的这个这个功法，哈、哦。那混合了很多自然跟化学的东西，变成是人造式的台面。当然，你的受热如果落差很大很大啊，落差非常非常大，不能说完全不会有裂开的现象，还是会有。但是现在比例很低了啦。好，那如果说你真的很怕说这个这个会有龟裂的话，我觉得你就是很热的时候，你就拿个垫子嘛，哦，就是隔热垫垫一下啊，不管是叠这个所谓的火锅啦，或各什么各方面哈。我觉得这样就不不比较不会有问题了哈，好，所以呃，不过人造食物为什么现在大家比较喜欢啊，因为它就是这个呃防脏嘛、耐污嘛、好清理嘛，对不对？而且它比较没有什么毛细孔，所以说你一些酱料啦或者是一些调料打翻的时候，你只要很尽快把它擦拭掉，其实基本上它不会渗入那个毛细孔里面，不会脏了不会脏哈。所以我觉得这个是蛮不错的哈。啊，还有伙伴也问到一个问题，我觉得这个已经问很细哈，可能可见这些伙伴应该是在装潢这个屋主啊，就说我现在就有的瓷砖的墙面，我可以直接贴附那个钢琴烤漆啊，就是那个烤漆的玻璃啊，基本上啊，一般说应该都没有问题了。但是我建议，如果说你的预算是足足够的话，我建议还是把原来的瓷砖墙面拆除，再贴这个烤漆玻璃。那因为为什么旧有的瓷砖，如果你贴附那个烤漆玻璃，会存在几个问题？第一个就是说，那个烤漆玻璃的使用的粘着剂啊、哦，它不是整面涂满的，它只是四个边缘，顶多中间有这个所谓的粘着剂。所以你很多空间啊，就中间有很多的空间，它没有办法跟旧有的瓷砖的墙面达成非常紧密、良好的附著，所以它中间很容易会渗入那个水汽。你渗入那个回气啊，就会有那个谱啊，就是你压下去会有那个压力，就是会有空间啊，其实老实讲，里面前面里面就可能会有发霉，会有黑点，只是你看不到哦、啊。可是那个发霉跟的这些些霉菌啊，其实就是存在这在这个厨房的空间当中。好，所以我们是建议说，预算够的话，还是要把原来的这个这个瓷砖把它打掉，那你再去贴烤漆玻玻璃的话，会比较不会有这个问题。啊，比较不会有这个问题哈。那么再来就是说哈，这个厨房呢，基本上啊，有些人问到一些比较细的部分，就是说瓦斯炉跟水槽的部分哈，就是说它的多少要留什么距离哈。其实基本上啊，水槽跟瓦斯炉的距离哈，不要距离太远就超距离超过80公分为最好。但是厨房如果比较小的话，六公分也大概没什么问题啦。那为什么一定要八十公分到六十公分？因为水跟瓦斯炉基本上很多料理是需要用透过水，如果你距离太远的话，基本上你作业、做菜、备料都非常不方便，而且呢，清洗呢也很不方便，等于说你要跨步，你会浪费很多体力好，但是你也,也最好不要太近。如果说你的水槽跟你的瓦斯炉太近的话，也会造成很多安全上的疑虑因为水跟火嘛。碰在一起，如果说你的水把瓦斯的火焰浇熄，但是你瓦斯是开的，那是不是瓦斯就外泄？那会造成安全上非常大的疑虑，这个也要特别小心。好，那么大部分现在的家庭都是一字型的厨房比较多哈，所以它工作台面的大小都相对很重要。就说我们必须要在很有限的空间当中争取最大的使用这个范围，好，不管是备料啦，或者是这种所谓的。这个这个这个包这些食材的这样的一个活动，所以瓦斯炉跟水槽中间的料理主要工作台面哦，摆好什么洗好的食材啦、啊、切菜啦、啊、下锅的备料等等，所以这个空间也不能太少，最少要4 0到六十公分我。我我们是建议，如果可以到8 0到九十公分，是最棒的一个距离，最棒的一个距离。好，那么这些厨房设备呢，大概要预留哪些专用的电路哈？像我们现在怎么气炸锅啦、蒸烤炉啦、什么烤箱啦、微波炉啦，啊，包括这些所谓的电锅啦，啊，还有这这个净水器啦、啊。这些东西很需要专用的回路哈。那你如果没有预留这些专用的电路的话，那以后其实基本上这些电器其实基本上没办法正常使用。所以电器的电压，我们建议厨房一定要有1百一伏特跟2百二。福特这两种一定都要有啊、哦，都要有。那么，尤其刚才提到了烤箱啦、蒸炉啦、蒸烤炉啦，哈、哦，这种净水器，比如说 R R O 逆渗透这种净水器，都要有专用的回路哦，而且最好把这个安培数能够提高。那么，烤箱啦、蒸烤炉啦、咖啡机这些有进气跟排气的需求，所以基本上这些电器的后方记得留一个5公分的空间。好让这些电器在排放热气的时候有个缓冲，不要说它都没有所谓的空间，那整个热气都被所谓的堵塞住哈。不管是对于墙面或者是对电器的使用年限来讲，都会有损耗都会有损耗。啊、呃，再来就是说厨房的门板该怎么挑选哈？那基本上呢、呃、这个最主要是看这个预算之外哈，那还有就是开火下厨的频率啦。好，烹煮的料理的习惯来决定哈。油较多，应该选择比较好清理的门板。当然，如果说你今天预算是比较足够的哈，我都很建议大家现在用那种烤金的这种结晶的烤，这个结晶的钢烤的门板它颜色很多，非常丰富，而且它的防潮性也非常好，而且又很好清理，又不会沾油屋的这些门板材质哈。它非常适合这种大火快炒的中式料理。那这种可能属于这种我们这种。呃，这种阿妈奇的哈，这种家庭主妇来讲，我非常实用。那么实木的门板就比较不适合在中式的料理厨房因为这个实木到处都是毛细孔，非常容易吸附这个油污啊，而且遇到水也会容易膨胀跟变形所以基本上不建议用实木的门板，好木的门板。当然你像说最近的这些，不管是什么啊。呃薄陶板呐、啊，或者超白薄的这种啊、呃、门板哈，你都是没有毛细孔，也是非常好使用的哈。但是老老话一句就是预算会比较高一点，啊、哦、预算比较高一点哈、哦。所以啊、呃，那在这些门板当中呢，如果说不管是台面呐、啊，或者是门板当中你要清洁的话，基本上提醒大家千万不要用菜瓜布去刷洗，啊免得表面会刮伤。啊，只只要用湿布啊，或海绵，或温和的一些肥皂、中性的清洁剂，哈、哦，真的只要稍微啊擦拭过就好、啊，擦拭过就好，而且啊擦拭过之后，用清水稍微也擦拭过就就可以把它弄得非常清洁，好、哦。那么还有有人问到一个很也是常常遇到的一些很困扰的问题，就是说早期的水槽啊，收边都是用那个水孔啊、吸力坑、啊，所以过没有多久都会发霉啊，而且很黑啊，一点一点的很难看、啊。而且根本清理不掉了，那有没有什么做法？哦，目前水水槽跟台面的衔接的模式有内坎的、平坎的跟一体成型三种。那这三种就是解决收边哦、周边条发霉的问题哈。所以基本上哈，以水槽的材质来说，基本上水槽最多带的是不锈钢的水槽。好，那这个不锈钢水槽可以不同的台面的材质做平坎跟内坎的衔接，这个没有问题。好，所以台面上的水渍呢就很轻松的步入水槽内，而且清洁起来很方便。好，那如果说是结晶的结晶石水槽比较好，比较好看一点。好，也可以跟石英石台面做一体成型的设计，基本上就没有收边的问题。啊，比如说你一体成型的水槽就不会有这种外面疏离控的问题。好，我觉得虽然预算还是比较贵，但是我觉得后面的保养维维维护就比较简单。好，那么有人问到了，如果这水槽的深度到底要多深啊，才不会要造成所谓的不管是啊备料或者是清洗这些碗盘的时候就叫酸的要命哈，这些婆婆妈妈很辛苦哈，做菜就很辛苦了，洗完之后哇，这个还要让自己的这个身体机能啊腰酸背痛，实在是不好。当然，所以水槽的深度必须要适中哈，那要符合这个使用者的高度，还有锅子的尺寸。那你如果深度太深，使用者你要经常弯腰，那你当然长久下来就会腰酸背痛。但是如果你这水道太浅也不行，为什么？你很容易喷溅水花嘛，水都喷到那个外面的这个门板跟所谓的这个地板哈。所以那你的这个这个家中的锅具的尺寸，你吃火锅的这种或大型的这种呃这个锅碗瓢盆，在水槽里面的尺寸适不适当？也要稍微这个衡量一下，免得说清洗非常不容易啊，好，非常不容易哈。那么最后呢，要跟大家讲到一个比较大家也常常问到的问题，就是厨房这个抽油烟机啊，这个抽油烟机啊要怎么样去选择哈、哦？那包括像瓦斯炉也是啊、哦，这两个都是比较啊、呃，算是电器来讲来讲是比较重要的哈。哦那我是觉得很简单，就可以建议大家说，不管是抽油烟机或瓦数，是是就是买了大品牌的嘛。那以后的维修才有保障。那要买那种所谓的呃最好卖的那种经典的款式，成熟的产品，不要买新的东西，呃那个很麻烦。我们不要当白老鼠哈、哦。那尽量不要选欧式啊、呃，又大又重，不适合台湾这种比较呃坪数不是很大的厨房，而且很浪费钱。也不要选那种比较科技的，比如说什么一晶、一幕显示又浪费钱又容易坏。我觉得最好的方式就是选那种传统机械式开关的，很不容易坏，哎，维修率也低，啊，替代性也高。好，所以啊、呃，基本上这些要很注意啊、哦。再来就是说，排风量要大，好，最好是还有加那个集烟罩，深吸型的比较好。好，这个等我跟大家分享一下。那么面板的材质啊，不锈钢当然是最好，啊，虽然看起来是比较重，基本上你也不把，你也不会把它拆卸下来，哈，但是不料容易清洗，哈，而且面板说实在不是很重要的参数，啊，就是呃不锈钢就我觉得很好用，好，那自动清洗啊跟什么电热除油，那只是概念，那我觉得想跟他分享，有点是噱头的概念，其实效果不是想象中那么好，而且也很容易坏。好、哦，那对于厂商来讲，它是加价的一个好卖点。对，是对我们使用者来讲的话，其实实用性并不是很大，并不是很大。那么出风口的口径呢、啊，就是风管跟排风量它成正比，越大越好。那么现在很多的预售屋或新成屋哦，都会赠送抽油烟机哈、哦，但是这些抽油烟机根据我们看到的经验，就是吸力跟集烟设计都不是很好。我觉得千万千万不要将就。当然，如果你不是常下厨的人，可能就无所谓。但是如果你是常常料理给家人吃的家庭主妇的话，我觉得千万不能将就。好，千万不能将就哈。再来就是这个臭油烟机的选购哈，刚才有提到，就是说有有关这个品牌的大原则哈。那臭油烟机不能只看排烟量哈，因为你菜哦放入热锅的瞬间，那个产生的油烟是最多最大的。你排烟量再怎么大，你都没有办法全部吸得完，所以你的油烟灶的形状就很重要。也就是说，它应该是要倒扣的网钩你知道碗钩吗？一般都我们吃面的那个大的网钩，好像倒过来这样看，就是它有一个倒扣的那种模型哈、哦。那另外，这个油烟灶啊，必须要涵盖整个瓦斯炉壁，什么意思呢？比如说你瓦斯炉的宽度是80公分，那你的抽油烟机的宽度最好是大于80公分。九十公分最好啊，九十公分最好。还有就是抽油烟机的吸入口，它大多是圆形嘛。那一般尺寸较大的吸入口，就表示它的吸力比较强，这个很好判别。好，那么油烟的排出口，就是我这个油烟吸出去的排出口，最大的原则就是最短的距离就要排放到室外。所以你的厨房的抽油烟机的摆放的位置，不要离。你外面的后阳台或者是排油烟出口太长的距离，好、哦，避免油烟会在空间里面啊、呃、这个循环。好、哦，在这排气马达哈、哦，排气马达有一个很重要的特性要、啊、跟大家主要分享，就是它的压差、风量跟噪音有三个参数。这三个参数呢，基本上啊、呃，市面上有很多的标准值哈、哦，我这边就不提了，因为这个有点专业哈、哦。不过大家主要这三个参数要。特别记住，好，那么抽油烟机安装的使用重点，跟大家分享一下哈，就是说它安装的位置哦，不要紧靠着打开的窗户，或者是室内风速较高的位置，好，避免油烟不到侧风的影响而到厨房啊、哦、四处的扩散。很多人呢、哦，在这个料理的时候都会把窗户打开，其实这是一个非常错误的观念。其实你它你窗户打开，外面的侧风进来的时候会干扰。抽油烟机吸的吸风的吸力了、啊，啊，所以这个这是另外一件事情。但是我想先提给大家这个这个注意，就是说基本上料理的时候，这个窗户尽量是尽量是紧闭。好，那么安装的高度呢？这个油烟灶、啊、越接近瓦斯炉，当然你你吸烟集油的吸烟效果越好。那一般是多多少呢？大概是油烟灶跟瓦斯炉的距离是七十到七十公分比较好。那么排气接管，我刚刚提到就是说不要弯来弯去，啊，缩短管路的长长长度。好，那么厨房的通风哦，基本上啊，基本上一开始使用呃抽油烟机的时候之后，不要不要这个的，就把这个窗户可以可以打开。那如果说在使用的时候，尽量可以紧闭，但你要留一点空气也是可以，但不要太大啊，不要太大。所以理想的抽油烟机呢，这个马达的转速啊，每分钟达 1,300 转，就是这个 1,300 个 r p a 以上，它就会有理想的抽吸的效果。好，抽吸的效果，这个我想要跟大家分享一下。那么这个排风跟扇叶的设计呢，基本上啊，储风用的这个排风室啊，容量必须足够，所以抽油烟机的厚度啊，不可以少于。六至七英寸，就是说十五到十八公分，不然是不够厚抽的这个油烟机哈，而且没有足够的空间排气。好，那么排气管的原理跟口径的标准，基本上你的排风管太长、弯头过多，会造成排风不顺，影响吸力，所以最好排风口的口径一般为一百五十公分的，一百五公分。好，那么底盘的设计呢，一定要有深度。底盘的深度越大，造风的程度越佳，抽油烟机的效果会越好。那么这个挡烟板呢，基本上呢，呃，可以补足底盘深度不足。如果油烟很浓密的时候呢，烟挡就可以罩住油烟，足足够时间做第二次重吸的这个机会。好，那么瓦斯炉呢，呃，接下来跟大家分享就是瓦斯炉选购的建议啊、哦，就是尽量选择不锈钢嘛，哦、不锈钢也是比较好清理哈、哦。那注意到就是钢板的厚度。啊、哦，不要太薄，呃，太薄很容易变形。还有再來就是炉头呢，一定要选择纯铜的材料，那最好是有自动熄火的保护啦，就比较安全哈、哦。那当然，这种所谓的红外线啊，什么旋流火啊，这很好卖点的。那好处也是可以提高热的效率哈、哦。那这个是不错的一种方式了哈。哦那么最后强调一点，就是瓦斯用完之后随手关瓦斯的机器开关，一个基本上是安全的。当然，第二个是这个避免瓦斯的耗损，那么这个最后我跟大家分享这个抽油烟机跟瓦斯的选购，还有正确的选择方法，就是希望大家在安全上要特别的注意，特别的注意，尤其是瓦斯炉的部分。今天很开心啊，那花了一点时间呢，比较仔细的跟大家了解到厨房。在所谓的整修啊，不管是台面上，或者是说这个瓦斯炉跟这个所谓的排油烟机的选购，还有在距离上，还有门板上都可以选购的一些要点。当然，可能还有一些不足的地方，那么没关系，反正我们今天很大概初步的跟大家做一些分享，希望大家在厨房当中呢，尤其一些婆婆妈妈、家庭主妇在使用的时候能够非常的顺畅。那我们这些这个一家之主啊。能够体谅我们这些这个夫人们哈，很辛苦的为了我们的三餐，为我们的全家人的这个胃哈，做了这么多的牺牲，所以厨房的整修呢一定要到位。好啦，今天的分享就到这边，感谢各位，那我们就下个礼拜再见喽 ，OK， 拜拜。